0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Estamos começando o episódio 51 do Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere. Abrimos novembro com Karen de Bertolis e a peça poética musical sobre o cotidiano. A banda de Um Filho de um Cego lança na próxima sexta-feira o álbum Mente Andorinha. E direto da programação de podcasts da Alma Londrina Rádio Web, vamos conhecer o Engenharia Científica no episódio temático sobre os estágios durante a graduação. Confira!
0: Tirar o corpo da cama, calçar os chinelos, tomar o café com açúcar, provar uma fé, a colher de mel... Saraúcera lendo as manchetes de jornal, rir da coluna de política. Travestir-se para o mundo, enfrentar o trânsito, estacionar o carro, entrar em cena. A performance do trabalho. Os risos, os silêncios, as palavras comedidas. O almoço com sobremesa. O café sem aspartame. As reuniões da tarde chinelos nos pés à noite, as saudades, o chamate quente, o barulho dos carros, as árvores dobrando-se nas noites de ventos e trovoadas, a cabeça sobre o travesseiro que cochicha sonhos e a vida no ponto a partir do qual realmente começa.
1: Abrimos o mês de novembro aqui em nosso podcast da alma com a descrição precisa de Karen de Bertolis sobre o cotidiano. Com letra e voz de Karen de Bertolis e música de Misão, Felipe Bartem e Bruno Moraes. Sobre o cotidiano foi gravada no estúdio Plug e está no disco Mulher das Palavras e no projeto de Spoken Words realizado pela escritora Karen de Bertolis. Desde 2009, aqui para o podcast da Alma, essa foi uma produção da estudante de jornalismo da Unopar, Giovanna Montezin. Nas notas do episódio, você encontra um link de acesso para a gravação do show completo A Mulher das Palavras, no canal de Karen de Bertolis, no YouTube.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade.
1: E agora vamos ouvir a segunda parte da entrevista que o jornalista Bruno Leonel gravou com a banda de Um Filho de um Cego. Nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, a banda lança o álbum Mente Andorinha, que teve a primeira parte lançada no início de 2019. Recentemente, a banda divulgou o lançamento da faixa Sibipiruna com mixagem do produtor Tostói que é conhecido também pelo trabalho com o cantor Lenine. Os detalhes dessa produção, Sibipiruna, você confere no episódio 50 do Podcast da Alma. Agora, o compositor Lucas Varicoda e o guitarrista e produtor galego Teixeira, que são integrantes da banda de Um Filho de um Cego, falam um pouco mais sobre as atividades nesses tempos de quarentena e os próximos projetos da banda. Vamos ouvir.
2: essa ideia de dividir em duas partes o álbum né? tem sim a ver com a forma como, como a pessoa, como a galera costuma consumir música hoje em dia. É... Isso veio de uma. Frustração do primeiro disco, né, mas assim, uma frustração meio ingênua de moleque também, de que todo mundo vai consumir todo o seu trabalho e tal. E também veio de, um, de uma questão de, de praticidade mesmo, né, como os membros moravam em cidades diferentes ainda. Então foi uma questão bem estratégica nesse sentido e bem estratégica no outro sentido também, né, como a gente todos trabalham com outras coisas. Então a gente não conseguiria fazer uma imersão de um mês gravando um disco todo, sabe? Então a gente preferiu dividir ele em duas partes, o que facilitou também. É, acabou que a primeira parte saiu é, no começo de 2019 e a segunda vai sair agora, mas no fim deu tudo certo e... Até essa distância entre os discos também serviu para que a gente tivesse muito mais respeito com a pré-produção, com a gravação, a forma com que a gente fez a guia também, que foi feita a guia ao vivo. É... Buscar o Toolstói para mixar, buscar o Carlos Freitas, né, cara, que é o maior engenheiro de masterização da história do país, para masterizar também, que ele tá terminando inclusive hoje essa masterização lá de Miami. E o disco sai sai essa sexta dia 9, essa sexta não, né, sexta dia seis de, desculpa, sexta dia seis de novembro. Então no fim, teve um intervalo grande entre as partes, mas isso não foi um problema, na verdade ajudou.
3: verdade, a pandemia ela conseguiu nos aproximar, é, a gente sempre ao longo da banda a gente sempre teve pelo menos um integrante morando em outra cidade, então a gente já tinha que resolver muita coisa é, online, né, por, por, por grupo, enfim, reunião, essas paradas assim, então a gente já tava meio calejado disso e o, o isolamento e o home office, né, por consequência, é, possibilitou que a gente agora more todo mundo na mesma cidade. Então, isso facilitou muito a nossa vida, principalmente nesse momento, que é o momento de lançamento de EP. Então, a gente tem todo mundo pertinho para poder resolver a, a correria, que é grande, não só para divulgação, mas para finalização da, das canções e, enfim, os pormenores, de tirar uma foto, tudo facilita, né? Com, com essa proximidade E culminou também com o lançamento do EP Que é um negócio que está ocupando a nossa cabeça O nosso tempo agora é, E agora a gente está com essa preocupação De lançar esse trabalho Da melhor maneira possível E entender como é, Agir Depois do lançamento Já que a gente não vai poder rodar né? A gente não vai ter uma tour de lançamento do disco é, A gente vai fazer Uma live de lançamento Ainda sem data definida Vamos fazer mais alguns eventos é, de, de audição faixa a faixa é, A gente tem uma live também No Canto Escondido, que é aqui em Londrina é, Com um line-up incrível Inclusive, se eu não me engano é dia 21 de janeiro é, A gente não tem mais informações ainda Mas Se a galera tiver afim É só seguir a gente nas redes sociais Pra ficar por dentro Enfim, a gente vai tentar é, tirar o melhor que a gente pode desse, desse momento pós-lançamento é, e da maneira que a gente pode né? e já começar a produzir também já seguir produzindo coisa nova, inédita e quem sabe soltar mais um EPzinho daqui pra frente é, ou algumas singles a gente já tem algumas inéditas na manga já para a gente voltar para o estúdio e produzir E é isso, entender Entender como está funcionando tudo agora E eu estava me esquecendo também De um clipe de Paranapanema Que a gente vai fazer em parceria Com um amigo ilustrador nosso Diego Perim, lá de Curitiba E, e a previsão de lançamento é Para o mês de janeiro Do ano que vem A gente tem bastante novidade é, E... Enfim, a gente está anunciando tudo nas redes sociais. Segue a gente lá para não perder quem estiver escutando aí a entrevista. É isso, tamo junto.
4: Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
1: Mais informações sobre a banda você acompanha no Instagram de um filho de um cego. Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. Engenharia Científica é mais um podcast que você confere na nossa grade de programação no site da Alma Londrina Rádio Web. O primeiro episódio do Engenharia Científica, que foi veiculado pela Alma Londrina, trata dos estágios durante a graduação e dá dicas sobre o que você pode fazer para conseguir essa modalidade de formação. Os apresentadores Murilo Braguin e Leonardo Negrão contam também a respeito da experiência de estágio que eles mesmos tiveram. Para que você conheça exemplos práticos de como isso é possível, a equipe do Engenharia Científica aborda os tipos de estágio para os diferentes perfis de aluno, em qual momento o estudante deve e pode ir atrás deste exercício profissional e como abordar as empresas de maneira assertiva. As respostas para estas e outras perguntas você confere no episódio dedicado exclusivamente ao estágio e que nós vamos ouvir agora um trechinho.
5: Acho que se a pessoa tem perfil de, de campo, de atuar em campo, obra e tudo mais, acho que é, seria, é interessante ela fazer um estágio em escritório. E a pessoa que tem perfil de escritório, é interessante ela fazer um estágio em obra. Porque esses, esses dois universos, eles, apesar de ser cada um para um lado, eles estão sempre em contato um com o outro. E quando você entende um pouco tanto como é que é a vida do escritório quanto a vida do, do campo, isso ajuda muito. Então, assim, eu trabalhei bastante em obra para depois fazer projetos e tudo mais. isso me deu uma base muito boa, assim, para poder atuar no escritório. Então, acho que você conhecer dos dois, aproveitar o estágio para conhecer dos dois e até escolher também. Às vezes você acha que você, você gosta mais de um e não, não gosta, sei lá, pode se identificar mais com o outro. É bom procurar as opções.
4: Porque justamente o estágio, ele é um período. Então você pode fazer estágios em lugares diferentes. E se você pega a dica do Gabriel de começar a fazer estágio, se você puder, é claro, desde os primeiros anos da faculdade, em empresas diferentes, em locais diferentes, você consegue. Você faz um estágio de seis meses em um lugar, um ano no outro, dois anos em outro. Eu tive um estagiário, por exemplo, que começou comigo, ele estava no segundo ano da engenharia e ele ficou comigo um ano inteiro se eu não me engano, e depois saiu do, do escritório e foi para outro lugar, para obra, não sei onde ele foi ele acho que foi a prefeitura, inclusive é, que era totalmente diferente do que eu fazia, ou seja esse cara tava fazendo uma coisa comigo, quis fazer outra, foi, e daí ele vai testando, vai vendo o que é e o que não é para ele o difícil é você chegar no quinto ano da engenharia e tentar escolher só um, pegar só um ali é só aquilo. E se você não gostar, você vai fazer o que, né? Então eu acho que vale muita dica de começar o quanto antes melhor. E outra, gente, faz estágio temporário, igual a gente já falou. Faz estágio procura, né? Estágios em vários lugares você vai conseguir fazer com certeza. Até tem modelos assim de empresas que fazem reforma de lojas. Que fazem trabalhos à noite. E eu já vi gente fazendo estágio nesses lugares. Sabe? Tipo shopping, outros lugares assim. Também é válido. Né? One step closer to victory. Ouvinte, agora que você sabe o que o engenheiro faz, então tenta imaginar onde o engenheiro pode trabalhar. A gente já deu algumas opções aqui. E são essas opções que você pode correr atrás de um estágio. Você pode atuar no escritório de projeto. Aí existem vários tipos de projeto: estrutural, hidráulico, elétrico. Você pode atuar em construtoras, existem incorporadoras também. Para o estágio curricular obrigatório, você tem que fazer estágio justamente numa, é, seja num escritório de projeto, construtor e tudo mais. Você tem que ter um supervisor de estágio também que seja engenheiro civil e, e atue na área. Né? Na verdade,
5: você pode até fazer o estágio no, no banco, desde que seja uma área de, sei lá, avaliação de imóveis.
4: Isso mesmo. Tem empresas também, consultorias, e tem empresas também de, de perícia.
2: Nossa, é isso é outra coisa que a galera fala muito. Perícia.
4: Seja algo específico pra formação de engenheiro civil. Eu sou perito formado e não atuo. <risos> não atuo. A galera acha que é simples, juro. Você vai perguntar pra uma mulher que ela acha que é, tipo, pô... É difícil, cara. Você falou o tá viajando pra Maceió, pra Fortaleza, tá ligado? Ah, vou lá fazer uma perícia A área de perícia é uma área bem interessante De se aprender ainda enquanto estudante Eu conheci um perito Que tem mais ou menos a minha idade assim, Uns 30 anos Que ele começou estagiário De uma profissional Uma engenheira autônoma Que era perita E ele pegava algumas perícias mais fáceis Enquanto estagiário Depois se formou, virou parceiro dela né? Não sócio, mas parceiro Ele também virou um profissional autônomo E até hoje está na área, cara e para ser perito, né, o Murilo, você que é formado é, nessa área, é, tem que ter um conhecimento muito vasto de método construtivo, execução de obra, materiais, a parte química ali, e também de legislação. Né? Exatamente. Olha, legislação é o maior conhecimento de todos. O conhecimento técnico, na perícia, você vai ganhar na sua graduação, mas na área legislativa é um negócio complicado que tem que aprender e, e a gente consegue aprender todo engenheiro é capaz de aprender muita coisa a gente estuda para aprender dá para entender isso
1: <risos> o episódio completo como conseguir estágio em engenharia do podcast engenharia científica você confere no nosso site no endereço almalondrina.com.br e também no Spotify Google Podcasts e nas principais plataformas de podcasts e streaming do mundo. Esse foi o podcast da Alma do dia 4 de novembro de 2020, episódio 51. Produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, Reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral do Daniel Thomas. Na assistência de produção e redação, as alunas do curso de jornalismo da UEL e da UNOPAR, Karina Oliveira, Giovana Montezinho e Júlia Simões. Na edição de jornalismo e apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência, você acompanha, os nossos novos episódios no site da Alma Londrina, no Spotify e também no Google Podcasts. Para você, um bom dia!